Gorgots avec Obscura, une version live enregistrée au Whiskey à Gogo de Hollywood, California, le 27 septembre 1998, alors qu'ils étaient en tournée sur la côte ouest avec euh, le Cryptopsy, Nile et Oppressor de ce monde. Euh, C'est un set list, je pense, de 5-6 chansons qu'ils faisaient à ce moment-là, donc trois pièces d'Obscura. Euh, on, on avait passé Hurtly Love, euh, justement, du, du même concert. Euh, à, quand même assez récemment et tu sais ça détruit tellement c'est une espèce de proof footage avec un, une sonorité qui est, euh, ben, qui est à prendre comme, comme elle est euh, c'est très très cru et comme je disais à Bob tantôt euh, avec qui on s'est entretenu longuement euh, pour le 20e anniversaire du départ du batteur Steve McDonald batteur d'exception évidemment de la scène de Québec City euh, euh, c'est un des enregistrements les plus abrasifs que j'ai jamais entendu et juste d'entendre l'audio sans voir le, le, le vidéo euh, c'est euh, ben, je suis tout autant captivé euh, par le rawness entre guillemets de cet enregistrement là et c'est comme entendre du mastodonte mais fois 10 <rire> ils, ils ont fait du, comme j'ai déjà dit ils ont fait du mastodonte avant mastodonte tu sais et comme un observateur euh, mentionnait sur le web euh, un utilisateur quelconque, il disait euh, « This album, Obscura, is what King Crimson would have sound like if they played death metal. Killer music. Ouais. » Tout à fait, tout à fait. Euh, euh, je pense que cet album-là en particulier et d'autres euh, et, et autres œuvres de Gorgas vont continuer de nous... Euh, euh, comment on dit ça? J'essaie de, de trouver le bon adjectif, le bon terme. Euh, euh, bewildered, c'est quoi en français? Euh, nous émerveiller en quelque sorte, nous... Euh, euh, et à la limite, nous, euh, nous confondre... Euh, je cherche le terme entre les deux, là, mais nous euh, déstabiliser, en tout cas, quelque chose comme ça. <rire> c'est exactement ça. C'est dé déstabilisant, même pour euh, ceux qui sont déjà avertis depuis un quart de siècle. <rire> Parce que là, on était, on était dans, les, on était dans la, la réinvention du death metal. Et ça, depuis, euh, comme j'ai mentionné justement dans l'entretien avec Bob, depuis 93-94, que les gars jouaient... Euh, Matériel Obscura, la première fois que j'ai vu Steve McDonald live, c'était au, au Ritz de Val-d'Or le 5 octobre 1993 et euh, c'était Out of This World. Euh, moi, j'étais déstabilisé justement à l'idée que j'étais à 100 km de chez nous euh, en Abitibi et je pouvais voir un band comme ça qui jouait de ce, de, de ce calibre-là qui revenait de leur tournée européenne euh, en 1993. Euh, et euh, de, de les voir jouer ces pièces-là, c'était euh, complètement c était, c était surréaliste. Voilà. Dans un petit bar de la 3e avenue à Val-d'Or. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Euh, le 27 septembre 1998 a eu ce concert. Et question comme ça de, de conclure cette grande discussion qu'on a eue avec notre ami Bob Girard, euh, live from Quebec City qui a parlé longuement de son ami Steve McDonald euh, depuis les débuts de Sadistic Vision, aller jusqu'à en passant par Asgard, également euh, a fait partie du projet euh, un projet temporaire en fait celui de Steve Erdl, Negativa dans, au milieu des années 90 
Et puis, euh, gravité comme ça dans la scène de Québec. Euh, en tout cas, pour ceux qui viennent euh, de, de joindre à nous, vous avez raté quand même pas mal de, de propos intéressants de la part de notre ami Bob. Euh, surveillez toujours ce qui se passe sur la page Facebook. Les liens d'écoute sont disponibles si vous voulez vous rattraper en balado. Euh, Captivate.fm, Google Play, Balado Québec, euh, Spotify. Vous pouvez toujours vous rattraper. Émission subversion, on parle d'une émission quand même d'au moins trois heures aujourd'hui avec toutes les, les, euh, les interventions relatives à ce départ, à ce, cet anniversaire euh, du départ de Steve McDonald. Et également, un peu plus tard, euh, si vous restez avec nous, euh, on aura Dominique Naud d'Exotoxique pour euh, le lancement d'album de son projet solo Grisâtre, le trio Grisâtre plutôt, maintenant, avec l'album Démolition. Euh, je reviens à Gorgots, euh, puisque... Euh, mais où, mon quoi donc? Bon, euh, dans le cadre de cette grande discussion euh, avec notre ami Bob Girard, on a entendu également From, From Wisdom to Hate, euh, la, la pièce-titre de du quatrième album de la formation Gorgots, euh, le seul long jeu, entre guillemets, euh, sur lequel euh, Steve, euh, Steve McDonald euh, a, a évolué, a contribué. Ben en fait, il a contribué à Obscura, mais évidemment, il y a eu une transition à un moment donné. Euh, euh, ben L'autre drummer, Pat, qu'on parlait tantôt, euh, c'est lui qui, qui, qui s'est retrouvé sur l'album euh, et sur quelques son concerts subséquents. Alors, euh, on parle d'une parution aux alentours de la Saint-Jean euh, 98 pour Obscura. Il y a eu le Polywog, probablement début août, généralement, le festival Polywog euh, 98 et autres subséquents. Ça se produit pas mal en première deuxième semaine d'août. Et puis là, on est à l'automne avec la tournée euh, sur la côte ouest californienne, euh, américaine plutôt. Donc, c'est ça. Et entre-temps, il y a eu le projet Asgard qui est sorti entre-temps la même année, le, le projet de, de Steve. Euh, un des trois Steve de la formation Gorgas, évidemment, Steve McDonald. <rire> Donc, euh, c'est ça. Et euh, euh, ouais, Asgard, on parle de Asgard, le, 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 EP, le premier EP, Asgard de 98. Euh, on a entendu We Invoke, le choix de notre ami Bob. Euh, très bon d'ailleurs. D'ailleurs, euh, Xavier, tu as aimé, euh, je pense qu'il apprécie Asgard. Hein? Oui. J'ai bien aimé Asgard. On aurait dit Martin Van Drunen qui chantait sur du Samael Époque Cérémony of Opposite par moment et du Morbid Angel dans d'autres segments. Oui, tu <rire> as bien raison. Ça, ça faisait un petit peu à Samael au début, le riff, là. à la fin aussi. C'est euh, très, très bon. Euh, et même avec du recul, un, presque un quart de siècle plus tard. Et on a entendu également Sadistic Vision, euh, qui était le premier band euh, extreme metal, si on veut, là, euh, euh, de Steve. Il y a eu la formation As au précédent, mais euh, comme on, vu qu'on n'a pas parlé à des vieux de la vieille comme, comme, comme Void ou comme euh, Chris Campo de, de Sadistic Vision, on n'est pas sûr exactement de quoi As avait l'air musicalement. On, on a soupçonné un émule de DRI puisque, évidemment, sur les premières photosessions de Sadistic Vision, on voyait, euh, on voyait Death avec son, euh, avec son, 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 son shirt de DRI en dessous de sa chemise à coraux. <rire> 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 um, donc, on a entendu la pièce titre Sadistic Vision pour faire la, continuer la, la nomenclature de ce bloc consacré euh, à Steve McDonald. Euh, des mots qui m'ont subjugué dès le départ, euh, alors que j'étais en... C'était dans mon époque, tape trading, avec un type dont j'oublie le nom, 
qui m'a envoyé quelques trucs euh, enregistrés par des bandes de Québec, justement comme à, Pat à Pathetic Circus qu'on a, qu a mentionné et autres. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait... Euh, euh, voyons, j'ai... C'est quoi déjà le, le, le band? Detona Trash. Mmh. Oui, oui j'ai été chercher ça loin. <rire> Detona Trash. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dessus? Je pense qu'il y avait du euh, Dissection avant même que j'aille j'achète le vinyle de Dissection de Québec. En tout cas, c'est une belle époque. Donc, euh, c'est ça. Euh, Statistic Vision, Asgard, Gorgots, ce sont des formations dans lesquelles il a évolué... Euh, dans, à travers les euh, 10 ou 15 ans qu'il a été actif sur la scène. En tout cas, euh, pour, comme j'ai mentionné, pour le plus ample détail, euh, retourner en arrière dans, ce, dans cette émission, vous allez en, entendre beaucoup d'anecdotes euh, relatives à M. Steve McDonald. Euh, oui, Sadistic Vision, justement, on parlait de Sadistic Vision, euh, Mario Marshall à la basse, hein, avec euh, le, le fameux Death. À la batterie, André Tousignan, le fameux Void, guitariste, Chris Campo, vocaliste, et Stéphane Angers, guitariste. Ça avait été enregistré et mixé à la production L'idée avec Yves de Relais et le band lui-même, Sadistic Vision, soit dit en passant. Voilà. Euh, en ce qui a trait à. Euh, euh, voyons, euh, From Wisdom to Hate, euh, c'est paru chez Olympic, évidemment, euh, le 6 mars 2020 de mémoire, oui, c'est bien ça, avec Pierre Émiard, entre autres, et euh, c'est ça avec Pierre Émiard, celui-là aussi, le logique qui est sur Obscura, c'était le cas. Euh, c'est parce que là, Méo, il, il, il arrête pas de jouer des tours avec mes notes. OK, d'accord, c'est juste pour euh, me, me faire bugger, là. En tout cas. Euh, évidemment, euh, le départ euh, de, 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 monsieur, euh, de monsieur McDonald, survenu le 17 octobre 2022, 2002 plutôt. Euh, en tout cas, en apparence, euh, il se serait enlevé la vie. Euh, certains autres euh, théories sur le fait que c'était, euh, n'était pas vraiment voulu, c'était un, un accident. Euh, Luc, euh, Luc Lemay lui-même a fait part à Blabbermont une semaine plus tard, euh, a confirmé évidemment le, dé, le décès euh, de, de Steve. Euh, et puis euh, en mentionnant justement euh, que son, le, son, son, son propre talent le résumait dans un tout finalement euh, « Your talent can resume you euh, » il avait ce talent qui pouvait nourrir une, une flamme musicale, une flamme créative pour, euh, en tout cas pour, pour tout un en ce qui a trait à Luc pour toute une décennie finalement et donc ils ont vécu quand même des expériences euh, vraiment de, de, de belles expériences euh, et des moments magiques euh, qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont forgé finalement leur sens de création ensemble. Donc, euh, il a largement contribué à l'unité en termes de création et de, de performance et tout ça. Évidemment, avec la complicité de Steve Cloutier, bassiste, et Steve Erdahl, guitariste. D'ailleurs, ce dernier, semble-t-il qu'il avait eu beaucoup de peine, euh, même... Euh, Lorsqu'on signait le dixième anniversaire euh, de son départ, il euh, avait une grande peine euh, d'avoir perdu son ami euh, Steve McDonald. 
Alors, c'est décidément un musicien qui va manquer à beaucoup de personnes. Donc, c'est une des raisons pour qu'on lui a, on a, on le, lui a justement rendu hommage, je l'espère. Il commence à se faire tard aussi en studio, Life from Planet. C'est préenregistré Life from Planet Montreal. Il se fait tard et la, la, la fatigue se fait ressentir aussi. On a travaillé fort. On est depuis, on était à 10 heures ce matin. On était sur le téléphone avec Bob. On a parlé quand même pas mal longtemps. Euh, Qu'est-ce qui reste? Ah oui, mais évidemment, on, là, on va passer. Euh, ah, y a-t-il un autre? Oh, y a-t-il quelqu'un d'autre ici sur le plateau qui veut s'exprimer? Ah oui, notre ami Bernard. Euh, il tenait absolument... Euh, lui, il est vra lui, il a vraiment trippé sur le, le, le démo Sadistic Vision aussi. Puis il voulait, <rire> juste pour l'exercice, euh, c'est un démo de 8 pièces, puis il voulait nous énumérer les chansons qu'il y avait le, sur le, le démo. Euh, Side A. 1. Sadistic Vision. 2. After Massacre. 3. Cops Asshole. <rire> Four, completely destroyed. Hey, bunch of completely destroyed. Five, worried person. Six, destructive rye. Seven, final assault. Eight, contras. Contras. Okay. Wow, JJ. Et euh, j'ai eu ça toute la semaine dans la tête des, des tunes random sur ce démo-là en particulier, ça de Sick Vision. Ils en ont, 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 ont sorti trois. Euh, puis euh, il y avait des, quand même des très bonnes idées euh, sur ces, euh, ces tapes-là, côté riffing, côté approche et tout ça. Et l'inclusion, quand on commençait à rentrer des textes en français avec des thématiques quand même d'actualité pour l'époque, mais qui, il n'y avait pas beaucoup de bandes nécessairement qui abordaient ces thèmes-là, euh, que ce soit en termes d'environnement ou, ou ces choses-là. Euh, malgré que les gars, c'était des sacrés fêtards. <rire> euh, ouais, j'ai. Quand, que, quand, que, ouais, quand que notre ami Bernard nommait les chansons comme ça, euh, quand il a dit Complete Illustrate, j'entends encore Chris qui dit. Euh, euh, oups, mais oh, j'ai quelque chose dans mes headphones, tu peux dessus. Euh, attends, tu peux m'enlever ça, c'est fort en mots, t'as dit. Euh, OK, on va essayer de, 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 de régler ça, là, parce que là, c'est pas évident de parler en même temps. Euh, OK, testing 1, 2. <rire> on peut juste euh, mettre des... Okay. Mais, OK, tu peux mettre ça à off, okay, parce que là, ça sort dans mes headphones. C'est une pub qui arrive dans mes headphones à comme à 150 dB, là. <rire> Euh, Qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'étais au travail et j'entendais des, des, des bouts d'automne. C'est comme Completely Destroy, j'entends Chris qui chante. Completely Destroy! Completely Destroy! Il y avait un vocal particulier. Euh, euh, Semblait-il qu'à l'époque, il, 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 il y a eu quelques critiques à, à, à l'égard de son, son, son vocal. Mais il faut dire qu'il y avait une approche quand même très euh, assez punk. Tu sais, euh, bon, la, la musique de, de Sadistic Vision en tant que telle était plutôt crossover, mais euh, a, moi je trouvais que ça faisait, ça faisait son charme. C'est un, euh, un peu comme Snake avec Voyevod par moment. Mais bref. Euh, euh, donc, qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. 
que c'est qu'on t'est rendu avec tout ça? Ah oui, on... Hein? Mmh. Oui, on passe au dossier euh, Grisantre. Donc, le trio Grisantre, le projet euh, francophone de notre ami Dominique No, d'Exotoxique et fidèle amateur de l'émission Subversion Metal Show. Hein? Euh, donc, euh, il lance euh, le tout premier long jeu euh, parce qu'avant, il y a eu un P, il y a eu un démo, et là, c'est un album complet de 10 chansons, je crois. Euh, donc, euh, le lancement officiel demain, le 22 octobre, et ça se fera avec une performance en concert sous forme de trio avec le nouveau batteur Stéphane Potry, son comparse de longue date d'Exotoxic, et également ancien Genetic Error. Donc, euh, ils vont faire un show pour lancer l'album Démolition. Et pour nous en parler en plus amples détails, on se transporte cette fois euh, à Grand-Mère Shawinigan, Québec, pour parler à notre ami Dominique No d'Exotoxic et du trio Grisâtre. Euh, C'est avec plaisir que je reçois euh, depuis euh, Grand-Mère Shawinigan, hein, euh, live euh, from euh, la Mauricie, euh, celui qu'on appelle, que j'appelle affectueusement Exotoxix Domno, mais qui a un projet, euh, qui est un projet solo a priori et qui est devenu un trio et une entité propre euh, en tant que unit par la suite. Et je parle de Grisantre. Donc, euh, au bout du fil, j'ai le guitariste fondateur Dominique No. Salut! Salut, Tower! <rire> En pleinement, merci beaucoup au public en délire. Je vous remercie. <rires> quel délire! Oui, oui, c'est quel délire aujourd'hui. Euh, ben oui, c'est ça, euh, il n'y a pas tellement longtemps... Euh... Tu nous as annoncé euh, la, la, la venue d'un en fait, euh, nouvel album euh, qui, a, qui a été enregistré en, en studio et tout ça, avec euh, le fameux trio ou le duo. Anyway, c'est des détails que tu vas nous parler euh, durant cet entretien. Euh, donc, euh, album euh, qui, va, qui va voir le jour officiellement là, le 22 octobre prochain. Euh, donc, euh, demain, pour ceux qui nous écoutent live euh, à l'émission d'aujourd'hui, l'épisode 235, évidemment. Euh, alors, euh, ma première question, euh, euh, ben évidemment, il y, avait, il y avait eu la sortie d'un EP, hein, une cassette là, précédemment. Et qu qu'est-ce qu qui a changé principalement depuis que, le, le, que Grisâtre de, était devenu alors le trio Grisâtre? Ben, ce qui a changé, je pourrais te dire, Power, c'est que j'essaye d'expliquer euh, mes musiciens dans ce que je fais, surtout dans, dans ce qui va venir avec Stéphane qui est maintenant là. là. Mais j'ai voulu impliquer François plus de dire fais tes trucs, euh, laisse-toi aller, euh, je voudrais faire des bacs vocales, ben vas-y, fais des bacs vocales, puis euh, tu sais, amener, essayer d'amener une nouvelle dimension. Euh, J'essaie toujours de rester dans la simplicité, toujours. Mais François amène des beaux trucs, puis Stéphane aussi, là, avec son apport, quand il, il va embarquer dans la patente plus, c'est sûr que là, il, il a pris des tonnes, c'est comme si il avait rentré dans la gueule de porte un peu là, pour le show. Là. Mais c'est lui qui, qui s'est manifesté pour, euh, pour embarquer dans le projet, Stéphane, parce que mais moi, je me disais déjà, il y a, il y a Exotoxique, il y a Genetique, puis il est à Québec, je dis, je n'achèterai pas avec ça, puis finalement, c'est lui qui s'est affaire, fait que moi, je l'ai accueilli à Broadback avec Stéphane, m'a dit qu'il voulait devenir drameur dans les arts. Oui. Fait que c'est ça. J'implique mes musiciens de plus en plus. Il reste que je compose. Quand même, je compose un truc, je mets des paroles. 
je me fais une vidéo au téléphone, puis je lui envoie ça, puis je suis plus ouvert à, à, à changer des trucs, à changer peut-être euh, des patterns, euh, de la manière que la chanson est faite. Euh, C'est surtout ça qui est nouveau, puis qui, qui va se rajouter. T'sais, je vais rester le compositeur principal, mais j'implique de plus en plus mes musiciens. Mais ça reste quand même mon truc. Oui, oui, comme c'est identifié sur la page Facebook de Grisard d'ailleurs, qui est euh, a priori défini comme étant euh, le, le projet euh, francophone de Dominique No. Mais évidemment, c'est une, une devenu une collaboration, c'est devenu un collectif avec, euh, on parlait justement de, du bassiste hein, François Elwin et du, oui, ça, François. et du batteur Stéphane Poitry qu'on connaît bien. Euh, et ça, c'est récent là, avec Stéphane. Oui, Stéphane, il s'est joint à nous autres en, en juillet. Ça n'a pas marché avec Rémi. On a eu des problèmes de communication. Donc, euh, on, a, on a décidé de faire euh, l'album. J'ai fait des affaires, j'ai fait des beatbox vite fait parce que, oui. dans, avec le timing que c'est arrivé, on n'avait comme pas le temps de, de trouver un autre drummer. Puis, on avait notre session de, de, de d'enregistrement qui était cédulée pour le 10 juin. Donc, on, on a fait ça de même. Puis, oui. euh, oui, parce que. C'est quand même un bon résultat parce que je sais que le beatbox, ça peut rebuter certaines personnes, mais tu sais, <rire> j'ai essayé d'aller avec le plus de fluidité possible, puis je pense que c'est quand même bien là, pour, pour un, un album avec un beatbox. Oui, justement, ben, c'était ma deuxième question parce que sur le CD ici qu'on a en studio, et merci de nous l'avoir fait parvenir, euh, 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 oui, c'est ça, un album de, de 10 chansons. Hein. Euh, et, quand même euh, relativement court, mais c'est ouais. 10 chansons. Dans les crédits, on peut euh, créditer à la batterie, c'est pas un être humain, c'est le docteur Rhythm 670. <rire> c'est exactement, c'est lui notre batteur. <rire> c'est pareil avec Roland le partisan. Roland. <rire> Alors, pour... <Ouais. rire> Alors, euh, ben oui, j'aurais pu euh, l'appeler Roland, c'est ça, ça aurait été pas pire. Euh... Dr. Ouais, ça. Alors, euh, justement, par rapport à l'approche euh, de studio de cet enregistrement-là, euh, ça a été quoi, la, la, justement, l'approche de, de, de Pat Météor avec qui vous avez collaboré? Comment, euh, comment est-ce que vous avez établi que vous alliez euh, euh, fonctionner de telle ou telle façon? Ben, moi, je vais te dire, avec Pat, c'est un ami, j'écoute, là, il... Patrick, ça, ça fait 25 ans qu'elle te connaît. Ça fait pas, même ça fait 30 ans que je le connais. C'est un gars de Saint-Georges, on s'est connu à Saint-Georges. Au début, tu sais, moi, je suis le genre de gars qui mettait de la musique dans un party, puis là, quand Pat m'arrivait, puis là, il gagne de la musique, puis là, c'est lui qui prenait le contrôle. Mais Pat, j'ai donné toute l'attitude. Je sais que lui, c'est un gars qui tripe sur le. Il a, il a joué du punk plus jeune, puis là, il s'est mis à triper sur le country blues, puis fait. Avec son, son groupe, là, les, les Devil's Claws, là, les Demon's Claws, là, il fait une espèce de rock garage psychédélique euh, bien ben crotté. C'est ce genre de truc qu'il aime. Puis, euh, les Pat, il dit Moi, je veux vous taper au plus simple. Puis, il dit Je veux mettre comme un espèce de micro surround. Puis, il dit je veux, vous, je veux vous mettre ta voix dans un espèce de, de vieil amplificateur là, qui fait qui griffe, là. Oui. Puis j'ai dit, écoute, es, tout est ouvert. Après ça, dans le mix, on organisera. Fait que moi, j'ai vraiment pas eu d'affaire à, à dire, je veux ça, je veux ça. Moi, j'ai plus laissé à part le choix de lui faire son truc. Parce que, tu sais, dans le fond, Pat, il nous a accueillis. Là. Ça ne doit pas coûter une scène, parce que c'est un ami. Fait que, oui. on bien content. Puis on a fait ça dans une journée, on l'a fait live, puis euh, on a commencé à 1h l'après-midi, puis on a fini à 11h le soir, là. 
On a fait tout le côté instrumental, après ça, on a fait toutes les voix, puis... Euh, fait que Pat, c'est ça, il t'a bien ouvert là-dessus, puis là, quand je l'ai donné le mix à Samuel, mais là, j'ai dit, tu vois qu'il y a des places, qu'il y a un surround, il y a un micro-surround, tu vas voir qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a quatre tracks de voix, parce que t'as deux amplis différents, et tu essaies d'organiser ça pour mettre, mettre la crasse, mais pas trop garage non plus, mais tu sais, dans Grisard, ça a un côté garage, un oui. peu ses bords, fait que c'est l'approche qu'on a voulu avoir avec Pat, puis on est bien satisfait de, de ce qu'il a fait, parce que lui, on, il fait ça dans la cave chez eux pour le fun, il dit, enregistre des maquettes, puis tout, mais non, vraiment, vraiment content, il a fait une bonne job, puis euh, on est vraiment content de l'avoir vu euh, à nos côtés. Euh, donc, ben, on va aller entendre une chanson euh, de, de, cette, de cet exercice cette session-là, euh, je voyais là avec mon, euh, mon... Non, on voyait avec ton choix. Le Pont Noir. Oui. Le Pont Noir. Oui. Je pense que... J'adore le texte, premièrement. J'adore le texte que j'ai écrit là-dessus. Euh, moi, j'ai été élevé sur le bord de la traque à Saint-Georges. Souvent, euh, je m'accrochais après le train pour aller chez mes cousins à Garneau. Garneau, c'est à l'autre bout de Saint-Georges, proche de la gare de triage. Là. Je m'accrochais souvent avant le train. On a passé notre jeunesse là, sur le bord de la traque. Puis, on a un, un endroit ici, entre Saint-Georges et Grand-Mère, qui traverse la rivière Saint-Maurice, qui s'appelle le Pont-Noir. C'est un pont ferroviaire. Et puis, euh, on descendait par le manoir Trépanier, on s'en allait vers ma piste de motocross, puis on arrivait sur le bord du Pont-Noir avec nos BMX. Là, écoute, Power, on avait 10-12 ans, là. J'avais 10-12 ans, là. Ouais. Puis là, j'étais là, là, assis sur mon BMX, puis j'étais à Coscou, un Chris, quand j'étais là. <rire> Mes parents avaient peur, ça. J'étais fou, là. Ouais. Et puis, je sais pas comment de fois que je me suis dit, je m'accroche après le train, puis je traverse le pont noir. Hein? Mais je ne l'ai jamais fait. Okay. <rire> je ne l'ai jamais fait. Il y a comme une petite cloche dans ma tête qui disait Hey, le clown, euh, c'est haut en là, puis ça peut aller vite, des fois, un train, là, ça fait ça quand ça part. Oh oui. Fait que le pont noir, c'est ça, ça ouais. fait partie ici de. Tout le monde de grand-mère connaissent le pont noir, puis on a tous été faire des feux en dessous du pont noir, puis triper là. Fait que dans mon histoire, moi, c'est un peu tragique parce que c'est une histoire de suicide. C'est l'histoire du gars qui s'accroche après le train puis euh, en dos pont noir avec ce en C'est l'histoire du pont noir. C'est moi qui l'ai inventé dans ma tête. Mais ah, okay. Le gars s'accroche après le train. C'est un mélange de mon enfance puis du drame du gars qui se crée en bas. Et de la, de la fiction et du réel. C'est ça, c'est ça, exactement. Et à ne pas confondre, pour ceux qui auraient espéré un cover de Voyevode, le Pont Noir, ce n'est pas le... <rire> Il n'en est point. Euh, on va aller entendre justement cette, euh, le Pont Noir de Grisâtre de cet album Démolition qui paraît ce 22 octobre. Euh, on est avec Dominique Nau, on revient à ce version sur le web, sur les ondes chez vous. Je m'accroche au train Vers le pont noir 
Grisâtre avec le pont noir tiré de cet album, nouvel album Démolition qui paraît euh, ce 22 octobre, euh, en ce, oui, en ce mois d'octobre, euh, dans lequel, euh, en parallèle avec ce, ce lancement qui aura lieu euh, au trou du diable, n'est-ce pas, Dominique? Oui, au trou du diable demain, pour <rire> ceux qui écoutent vendredi, oui. le 22 octobre, avec un hommage à Pennywise, c'est euh, Dave Derbusseau qui est drameur de ce hommage-là, c'est lui qui nous a invités, donc on est groupe invité. C'est un peu la raison quand on a été invité, c'est un peu la raison pour laquelle on a décidé de faire ça le 22 octobre et puis tant qu'à avoir le show, parce que ça fait quand même un petit bout que, que c'est fait, là, tout ça. Là. Oui. Mais on a décidé de se donner un bon pushing et de dire, regarde, on, on s'en va autour du diable, on est à Shawinigan, on écrit nous dans notre matin. On, puis là, Stéphane a fait faire des t-shirts en plus. Euh, il nous en a même pas parlé puis il nous est arrivé avec ça. Fait que, on est content, on a une batch de nouveaux CD, on a une batch de t-shirts. Ça va être vraiment super. L'entrée est gratuite, fait qu'on espère de pacter ça. Là. Ben oui. Euh, on continue sur l'aspect lyrique euh, que, que tu avais abordé précédemment avec euh, le pont noir qu'on vient d'entendre. Euh, donc, si j'ai si plus ou moins bien compris, euh, bon, évidemment, tu as, as mentionné que tu, dans, pour l'exercice du pont noir, tu es, es retourné en enfance, y a, on a ajouté de la fiction là-dedans. Et puis, euh, euh, précédemment, bon, Grisart, évidemment, euh, laisse sous-entendre euh, démontrer un côté sombre de quelque chose ou d'un environnement quelconque ou de certains personnages qui ont évolué dans cet environnement. Euh, et le mot « décrépitude » est revenu quelquefois dans les présentations. Oui. Euh, Est-ce qu'on est toujours dans la décrépitude euh, slash euh, le côté sombre de Shawinigan? Toujours. Ce que tu vois sur la pochette, c'est l'hôtel La L'hôtel La qui se fait démolir. Parce qu'il y avait eu un feu, il y avait eu un petit feu, petite affaire, mais au lieu d'avoir quelqu'un qui se dit, regarde, on a un pleuron de la ville de Grand-Mère, l'hôtel La Salle, mes parents ont été dansés là à l'époque, j'ai connu ma blonde là. Et puis, c'est au lieu qu'il y ait un homme d'affaires, un visionnaire, quelqu'un qui essaye de qui se dit, on va sauver ça, ben non, c'est démolition. C'est on démolit. On démolit mes souvenirs. On démolit tout ce que j'aimais quand j'étais jeune. Le Frontenac est un autre endroit. Ce qu'on se tenait, ça n'existe plus. Le Windsor, ça n'existe plus. Notre parc Saint-Paul, ils ont toute démolition. Ce qu'on se tenait, ça n'existe plus. C'est ça. Puis c'est tout devenu des locaux vides où c'est que c'était flamboyant au début des années 80-90. C'est devenu de la décrépitude. Ça fait pitié à voir. Puis moi, ça me fait de la peine de voir ça. C'est bon chez nous. C'est plus, plus comme c'était avant tout. Là. Mais démolition, c'est ça. Quand je dis démolition des souvenirs, démolition des pla du plaisir de mon quartier, euh, ben, c'est ça. ça. Ça traite de ça. Ça traite de cette décrépitude. Il n'y a pas d'entrain ici. Il n'y a personne qui est visionnaire de voir que on, on laisse aller. On laisse ouais, aller ouais, tout ouais. simplement. Puis ça m'écarte. C'est ça. Je le, je le dénonce dans la chanson Démolition. C'est ce que je dénonce. Vous démolissez tout ce qu'on a aimé, on n'a plus. 
moi, j'aimerais ça te montrer à ma fille parce que j'ai connu sa mère, puis euh, j'aimerais ça d'amener à Windsor, prendre une bière, puis je suis bien sur le coin de ta table, puis on peut plus. Non. Tu as, as abordé ouais. le Windsor. Tu abordes le Windsor, justement. Vous avez décidé de la reprendre, hein, avec, euh, avec Pat, euh, comme. Euh... Ben oui, parce que c'était le show, c'était avec Pat Météor. Moi, j'étais drameur des Météor. Puis on t'a considéré comme le band le plus croche, puis sous de toute la base Mauricie. De... <rire> Écoute, ça, ça... des fois, ça va pas d'allure, notre affaire. Puis on avait joué avec Martyr au Windsor. J'ai même la pancarte qui s'est en avant de moi, c'était le 2 octobre 1998. Et puis, on était sous en on avait joué tout croche. Puis le Will était là, c'était notre waiter. Puis là, étant donné qu'on a Pat, puis là, on a dit Pat, parce qu'on chante le bout que je chante le Don't leave me alone with all these vampires. C'est Pat qui chante, mais ce bout-là, c'est un bout d'une tonne des météores. Ah, OK. Que j'ai mis dans la tonne du Windsor. Puis là, j'ai dit à Pat, j'ai dit, là, oh, Pat, tu vas chanter ce bout euh, de Don't Sleep Me Alone. Puis là, lui, dans le temps, Pat, il tripait sa guitare vibrato, là, tu sais, il dit, je pourrais faire ma guitare avant, puis remettre ma guitare vibrato des météores. Oui, ça serait une bonne idée. Parce que le Pat, quand je dis, les météores, je tout croche, le Pat, met sa guitare, tant, gna, 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 gna. Puis il m'a chanté, puis il a fait juste une tête. Il est pas mal, vraiment, puis tout croche, pas le bas, là. Là, il dit, Ouais, je suis pas bien, bien fier de ma traque. Ben, je dis, écoute, moi, je trouve ça écœurant. Il dit, ça a vraiment sorti tout seul. Il dit, c'est spontané, hein? Je dis, oui, je dis, c'est très, très spontané. Oh, du parfait, du laisse-le de même. Yes, yes, c'est ça, je voulais, tu sais. Je voulais le côté un peu tout croche de faire, ça, ça. Fait que c'est ça, on se dit, tant qu'être avec Pat et tout, on avait neuf tonnes, ben, du garde, on va rejeter le Windsor, puis on va refaire avec une bonne base, des back vocals, puis ça, ça. Parce qu'à la fin, quand Pat. Quand Pat chante, après ça, j'embarque Pat des back vocals avec nous autres. Oh, ça va, ouais, là! Ouais. <rire> <rire> okay, en gros, c'est pour ça qu'on l'a repris. C'est parce que c'est une tonne qui, également, qui reste dans la tête euh, quand même assez facilement. C'est catchy. J'ai le catchy, là, euh, ouais, ouais, comme ouais. une tonne comme La Folle à Rouillard, euh, c'est très catchy. Euh, je, 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 je me demandais, quand j'ai fait La Folle à Rouillard, je, pour pas que je tombe dans le trou facile non plus, faut faire attention. Mais finalement, on, on l'a travaillé, c'est celle qu'on a fini en dernier, euh, par la Rouillard. On, on l'a fini une semaine avant de rentrer au local euh, pour enregistrer. Euh. J'aime ça, le côté catchy. J'aime bien ça. Euh, parlant de personnages, euh, c'est un personnage au féminin, la Rouillard. Sur cet album ici, euh, vers la fin, on a Madame Ramones. Qui est Madame Ramones? <rire> Moi, Tower, là, les gens que je connais pas, j'ai tendance souvent à lui donner un nom. Ah, un toi aussi? <rire> quand je parle avec ma blonde, c'est ça, tu sais. Puis Madame Ramonz, <rire> Madame Ramonz, c'est des jumelles. C'est deux jumelles ici qui est enseignante. Des jumelles du chêneau, par exemple, si je me rappelle bien, c'est quoi le nom? Alors, elle, Madame Ramonz, elle se met un bol sur la tête, pas le tour. Ça, c'est sa coupe de cheveux. Là. Elle se teint ça noir. Ça ressemble à Johnny Ramonz, sa coupe de cheveux. <rire> fait que moi, je l'appelle Madame Ramonz, OK? <rire> Puis, elle en marche, un coup, je te dis, elle prend 10, 15 marches par jour, je te dis, à tous les jours, on voit passer Mme Ramon dans son parvis, puis elle marche comme un pas de soldat, parce qu'elle les épaules, puis. Non, mais tu sais, c'est une grosse tune. Oui. Punk rock, euh, archi drôle, tu sais, elle descend dans tout le reste qui est noir, puis un peu dark, puis là, t'arrives l'avant-dernière tune avec Mme Ramon, c'est une tune carrément punk rock, qu'au début, j'avais fait. Ça, c'est une chanson que ça fait deux ans et demi, j'ai composée environ, puis. Euh, 
J'avais un bout, puis il y avait un bout qui, qui, qui tapait mon goût. Puis là, il m'a demandé, François, il dit, on pourrait changer le deuxième riff, puis mettre Hey, oh, let's go. Là. Dit, ah, c'est une bonne idée, parce que c'est un peu dommage à Ramon. Si oui. Fait que là, on a modifié le riff un peu, puis on a rajouté Hey, oh, let's go. Là, Frankie, t'as trouvé la patente, mais juste. C'est une tonne joke, c'est une tonne drôle, joyeuse. Donc, comme je te dis, je les mets avant dernière parce que les avant dernières tonnes d'album, des fois, c'est souvent dans le C'est un peu ça, Madame Ramos. Ça fait longtemps qu'elle traîne cette tonne-là, puis là, je voulais la mettre, puis je l'ai mis, puis euh, c'est comme ça. On, on passe à autre chose. Alors, c'est pour, des, pour un peu pour euh, faire une une peinture ou une dépeinture de certains personnages qui se sont illustrés de toutes sortes de façons dans un environnement quelconque. Moi, je te dirais qu'à Rouen, c'est un peu la même chose. J'avais déjà fait une tonne qui s'appelait « Le fils de Judas Priest » Euh, pour définir un type très, très bizarre là, qui, qui faisait la circulation au centre-ville là, de, de Rouyn-Noranda à une certaine époque, qui, euh, qui, avait qui avait sa propre démarche, mais euh, évidemment, euh, en tout cas, c'est, c'est tout un personnage également. Ça me fait penser on avait aussi ça. de sa grand-mère avec sa flashlight en arrière, on l'appelle la Snell, lui aussi, il faisait la circulation. Ah oui. <rire> <Ouais>. <rire> euh, donc, euh, euh, j'ai, euh, moi, j'ai fait un choix de chanson. Euh, peut-être que tu pourrais nous en parler. Euh, avant, de, avant de l'aborder, euh, est-ce que tu veux rappeler aux auditeurs euh, ce qui s'en vient pour, pour Grisart là, euh, dans, dans l'immédiat et prochainement? Ben là, on n'a pas de spectacle à date. Là, on a bien hâte de voir la réaction qu'on va avoir samedi avec ça. On est avec Stéphane, on est en composition. Ben là, on fait plus le set dans cet incite, mais on a quatre nouvelles tunes. Puis ce qui est important à dire, c'est qu'avec Stéphane, quand Stéphane est arrivé, moi je trouvais important qu'il en amener une tune, d'y en donner une. Tu veux dire, on, on, y, on y rentre tout dans la gueule de force. Ben j'ai dit, j'avais une nouvelle tune qui s'appelait L'orage électrique, qui était prête. Puis j'ai dit à Stéphane, fais avec nous autres, on va en faire, puis on va en faire au chaud, on va se prendre du temps pour la monter. Fait qu'on va avoir une nouvelle tune qui s'appelle L'orage électrique. Quand on a monté avec Stéphane, donc moi j'ai pas fait de beatbox, rien à part, je fais plus ça, là, tu sais, je fais plus de beatbox. Je laisse au gars, euh, allez-y, exprime-toi. Qu'est-ce, qu'est-ce, comment tu vois ça? Que, puis Stéphane nous a, nous a sorti un riff à la Excel sur le drame, là, c'est wow! François, il en revenait pas. Il dit Wow! Fait que là, on est en mode composition avec Stéphane, c'est ça. Donc, comme je te dis, on a quatre nouvelles tunes, puis c'est. C'est dans l'assez dark, là. On, on s'enfonce de plus en plus dans le noirceur, là, mais ça donne juste, <rire> ça donne juste de même, oui, Tower. Oui. Ça veut dire, je me donne pas de prix établi, je vais composer une tonne joyeuse, je vais composer une, je prends la guitare, je suis, je la gratte, puis euh, ça donne ce que ça donne. Des fois, j'ai, j'ai aucune idée préétablie de, de ce que je vais faire. Contrairement à avant, des fois, j'avais des idées au début, là, tu sais. Comme Bobby, bon, mais je sais que je veux faire une affaire de même, je veux faire un... mais là, euh, je compose des affaires, puis euh, le François. François, ce qui est le fun de lui, c'est que c'est pas un métalleux, Steve Power. C'est un gars qui, qui a trippé sur le punk rock, puis qui trippe sur Descendants, puis euh, il, il écoute la musique plus, euh, comment on pourrait dire, euh, alternative. Ouais. Il n'y a pas de background, il a pas de background de métal. Fait que moi, si j'arrive puis je fais un riff de guide, n'importe quel métalleux va avoir tendance à prendre sa base et me suivre. Mais pas lui. Lui, François, il dit Moi, il dit Je vais suivre ta voix. Je l'ai pas. Puis là, moi, je gratte. Puis là, lui, il va faire une 
C'est ça que j'aime de Frankie. Il n'y a pas de background de métal qui amène une belle couleur de, dans Grisard. J'ai déjà hâte de vous faire entendre les nouvelles tunes déjà avec Stéphane. Ça va être, ça va être quelque chose. Stéphane, il y en a du drame en arrière de Gravette depuis vous et puis lui, écoute, ah oui. euh, depuis 89 qu'on joue ensemble. Parce que <rire> la chimie, la chimie est là. Euh, oui, oui. C'est vraiment le fun. Puis, euh, Stéphane, il s'implique à arcater dans la barrure. Il est embarqué là-dedans. Wow. Il a sauté à pieds joints, puis il tripe, là, tu sais, puis... Ah, ouais. ah il tripe, il tripe en astuce, fait que c'est vraiment le fun, on a un beau trio, on a vraiment beaucoup de plaisir ensemble, puis ça, c'est très important pour moi. La première des choses, quand je fais de la musique, c'est « Oh, t'as-tu du fun? » Oui, oh, t'as-tu oui. du fun? Ouais. C'est le but. Oui. C'est en train de chirer dans un van, euh, moi, ça m'a Ben, c'est excellent, ça, ça augure bien. Euh, donc, euh, moi, j'ai choisi le Covideur et euh, c'est une pièce qui est relativement heavy, là, si euh, on compare à, à l'ensemble de l'album. Et euh, une des raisons, c'est un passage que j'aime bien, c'est un, un espèce de riff à l'exciter, Violence and Force, mais on dirait que c'est back, le, comme genre Scream in the Night, le riff de Scream in the Night backward, mais c'est peut-être juste moi dans ma tête. Là. <rire> C'est un espèce de break où ce que le band arrête de jouer et un peu comme euh, à l'instant du, du premier single que vous aviez partagé qui était la maison des alchimistes euh, il y a un passage un peu à la The Force Men tu sais quand le band arrête mais sauf que évidemment James chantait pas par dessus ce riff là euh, mais j'ai pensé aussi à, à Chronos dans, dans sur le sur Welcome to Hell de Venom il y a une pièce je me souviens plus c'est Poison ou une autre euh, ils font la même chose, presque la même chose, sauf qu'ils chantent par-dessus et c'est ce que tu fais, tu grognes par-dessus le riff de, de, euh, un, en tout cas d'une variante de, de Forestman. Puis c'est quand même particulier euh, comme. Euh... Ben, ça fait partie de mes influences dans Work. Tu sais, je m'en cache pas. Euh, je, au contrairement à, à Exotoxique, des fois, je vois comme, comme ce bout-là, comme tu dis que ça ressemble à The Forestman, tu sais, je me dis Oui, ça a été fait. Mais on va le faire encore. C'est tout. C'est fun, c'est bon, on aime ça. On aime ça, oui. Oui, ça ressemble, oui, mais c'est pas grave. On va le faire encore. Tout a été fait aussi. Bon, on va le faire encore, c'est tout. Fait que je m'arrête pas à ça vraiment. Si moi je tripe, si les gars ils tripent, ben d'accord. Et on parle de quoi dans ce Le Covideur, est-ce que c'est un autre personnage du panorama local? Non, le Covidor, c'est que je me suis mis à la place du virus, puis euh, je me suis dit qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je pouvais le goût de faire, j'ai le goût de faire chier tout le monde, c'est ça que j'ai le goût de faire. Et puis c'était drôle, Tower, parce que je peux te contre une anecdote là-dessus. J'avais publié les paroles euh, quand j'ai composé ça. J'avais publié les paroles sur Facebook, et puis il y a une place où je dis, euh, j'aime bien me profiter en CHSLD une fois la nuit tombée. Puis là, j'avais écrit, j'achève les aînés. Parce que ça, je dis j'accable les aînés. Ah, okay. Mais étant donné que j'avais dit j'achève les aînés, ça crée des remous. Ah. Le père, le père d'un de mes amis était oui. très insulté. Oui. Je suis un aîné et da 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 da. Puis il commence à me réinsurer sur Facebook. Mais l'autre fille a dit achevé, achevé là. C'est un peu comme si tu prenais un lièvre dans un collet puis il est en train de crever. Puis là, il faut que tu l'achèves. Je trouve que le mot il est pas bien choisi. Puis dans ma tête, je me disais avec c'est ça que je veux dire, pareil. Mais là, les frileux. Et puis là, il a fallu que mon ami dise, explique à son père. Oui. Doom s'est mis dans la place du virus. Puis 
il veut faire chier. Il a réussi à y faire comprendre. Là, finalement, ce monsieur-là m'a envoyé des bonhommes clin d'œil, sans vous en dire qu'elle a compris ma démarche. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça, en gros, je me mets à la place du virus, puis je veux faire chier tout le monde. Tout, tout le monde, tes amitiés vont être détruites, puis on va tous s'en réfléchir, puis on va tous se battre, puis euh, <rire> on va engorger les hôpitaux, puis c'est le plus déplaisant du monde. Donc, c'est un peu ça, euh, le Covidard, puis c'est un personnage qui a été inventé par mon ami Pascal, puis moi, j'ai demandé à la permission à Pascal, je lui écoute ton Covidard, là, je peux-tu te le voler? Ouais, c'est pas de trouble, ya, 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 ya! Ça y va. <rire> Je t'écoutais parler, puis je pensais que vous étiez tombé dans la, la censure à la Urban Aliens, où à chaque fois qu'ils publient une tonne, sont censurés sur les médias sociaux par un algorithme mmh. quelconque. J'ai changé, j'achève. <rire> ouais, j'ai changé, j'achève, j'accable oui, oui. les bon. aînés, j'accable les aînés. Peut-être que j'y allais un peu éveillé, mais ah, c'est pas tout ça. Alors, j'aime mon texte, là aussi. Ça fait partie de mes préférés sur l'album. Quand tu m'as demandé de choisir une tonne, j'avais oui. vraiment de la misère, parce qu'à comparer aux autres, euh, à mettons ce, ce trio, je t'aurais dit les rock metal, les fleurs du mal, mais là, je sais pas. Je, 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 je sais pas si je. Je t'ai dit le pont noir parce que j'aime beaucoup le texte, mais oui. ça rappelle n'importe quel autre, tu sais, dans oui, le fond. Oui. Ouais. Euh, Dom, je veux te remercier euh, pour euh, avoir accordé cet entretien euh, aujourd'hui. Euh, en prévision de la sortie officielle de cet album Démolition de Grisâtre, donc euh, lancement officiel le 22 octobre au Salon Web Assault du Tour du Diable à euh, Shawinigan. Hein? Yes. Et, Et merci euh, beaucoup à toi aussi, Tower, de toujours prendre du temps pour euh, m'aider à promouvoir mes trucs. C'est très apprécié, mon ami. Ben oui, ça fait que c'est toujours avec plaisir. Euh, okay. Et puis, euh, ben, on, va, on va vous souhaiter du fun, surtout. Euh, succès relatif, mais surtout du fun avec euh, cette, euh, ce, ce nouvel essai et les nouvelles chansons qui s'en viennent. On aura hâte des entendre. Et puis, oui. euh, donc, euh, c'est ça. On y va avec euh, le, le choix. Ma, ma, ma pièce, mon choix de cette, de cette album d'émolition. Le Covidor, le Grisâtre. On avait Dominique No d'Exotoxique et le Grisâtre avec nous. Merci encore, Dom. Salut. Ciao. Salut.
avec le Covideur ou si vous préférez le trio grisâtre euh, le projet francophone notre ami Dominique Naud d'Exotaxique avec lequel on s'est entretenu euh, en lien avec le lancement d'album Démolition, donc lancé demain le 22 octobre et avec cette première euh, au trou du diable euh, Shawinigan, Salon Abasso, si je ne m'abuse euh, donc euh, ce sera l'occasion pour vous de voir le, euh, le trio en concert avec le nouveau batteur Stéphane Patry qui n'est pas le dernier venu d'ailleurs un ancien de Genetic Error et d'Exotoxic évidemment donc euh, une long, un long euh, un complice de longue date de notre ami Domino et avec François Elwin qui complète la formation à la base décidément cet album, qui, comme le mentionnait Dom, qui est enregistré euh, au studio de Pat Météor, donc euh, 10 chansons. C'est-tu 8 ou 10, Mio? Mmh. Comment ça que t'as le CD? Il est... Le CD, il n'est pas dans le studio. Il est dans la Quoi? Comment ça, il est dans la cuisine? Tu fais dans la cuisine, le CD de Grisard? <rire> Il dit que ça l'inspire à faire son macaroni. <rire> N'importe quoi. OK, c'est bon. Euh, il me semble qu'il y a 10 chansons. On avait parlé de 10 chansons, il me semble. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, moi, j'ai choisi la pièce. Ça, c'était mon choix, le Covideur. Et ce qui a retenu mon attention en particulier, c'est le break au milieu avec le riff à la Exciter sur Violence and Force. Et ça ressemble un petit peu à Scream in the Night, mais à l'envers. <rire> c'est très bon. Alors, euh, et c'était précédé de Le Pont Noir, donc avec une thématique quand même assez intéressante euh, du côté local et du côté, euh, si on veut, un peu plus introspectif au niveau euh, du, du vécu de notre ami Domino. Alors, euh, c'est ça. Alors, si vous vous intéressez, l'album est disponible. Euh, il y a le Bandcamp, euh, évidemment, qui, qui, euh, qui, qui est abordable du côté... Euh, du web et également les CD. Euh, vous avez juste à vous présenter sur la page Facebook de Grisâtre et je, toute l'information euh, est disponible. Vous pouvez même messager notre ami Dominique No personnellement euh, si vous voulez obtenir un CD. Sinon, vous présentez au lancement au Trou du Diable. L'entrée est gratuite d'ailleurs. Alors, ce sera un gros party, semble-t-il. On nous promet un gros party. Avec un, il y a aussi un hommage à Pennywise euh, le même soir. Donc, euh, ça risque une, une soirée quand même assez cool à Shawinigan. 
euh, il nous reste du temps pour trois chansons on avait parlé de retour sur des albums de 2022, on va entendre dépérer la formation de Bob Girard, la formation de Québec en fait c'est une formation québéco-française qui, euh, qui risque de, de se produire en Europe dans un avenir assez rapproché euh, étant donné qu'il y a une connexion européenne dans le band euh, également Anne Critman, une demande spéciale de notre ami Alexandre Castonguay euh, c'est un quatuor de Stockholm qui existe depuis 2015, ils ont lancé un, album, un premier album cette année chez Nuclear Winter Records. Alors, on va entendre un extrait. Mais d'abord, Revocation, hein, qui ne sont pas inconnus ici, euh, avec un autre extrait d'un album qui est paru le 9 septembre dernier chez Metal Blade. On s'en va entendre tout de suite. Ils n'ont pas besoin de présentation. Hein, euh, Revocation. On va les entendre maintenant avec Nihilistic Violence. Revocation à subversion. Fly! 
protect what belongs to you, then sooner or later, it belongs to someone else. Subversion. Le mandat d'honorer 50 ans de musique lourde et subversive sur Sifu 89. Moi-même, DJ Tower of Death, a le mandat d'honorer cinq décennies de musique lourde et subversive, tout en rendant hommage aux artisans qui ont contribué à l'évolution du genre à travers des œuvres mémorables.
Dépérir de Quebec City avec euh, Unallowed Grave, tiré de Black Beast, paru plus tôt cette année, euh, en date du 9 avril chez le, sur l'étiquette française Adipossaire Records. Euh, donc, avec euh, Bob Girard, qu'on a eu en entretien en, en lien avec euh, euh, l'hommage à Steve McDonald, aujourd'hui dans l'émission. Euh, vocaliste, Nico Raymond, guitariste, Kevin Foley, batteur, euh, Julien Truchant, vocaliste, euh, en fait, euh, invité sur une des pièces euh, de l'album. Et euh, autres invités euh, ont gravité à l'entour de la réalisation de cet album. En passant, la batterie, c'est euh, de Kevin Foley, qui n'est pas le dernier venu, hein, joué avec Abat, United ainsi que Loud Blast sur le dernier Manifesto 2020. En tout cas, c'est... Bref, c'est une tuerie, euh, ce drum et, euh, sur cet album. Et euh, on, je dois admettre que c'est très, très bien fait dans le genre, cet album de Dépérir, qui euh, notamment, on, comme mentionnait Bob, hors onde plutôt aujourd'hui. Euh, ils ne manquent pas leur coup là, en termes de promotion et tout ça. Là, ils, ils vendent beaucoup de marchandises. Euh, les, les deux, trois derniers concerts qu'ils ont fait, euh, c'est assez impressionnant. Et ça déménage même au niveau... Euh, on the business side si on veut et il y a des projets, un nouvel album déjà en construction euh, au niveau des compositions et euh, des concerts prévus en Europe, étant donné qu'il y a une connexion euh, européenne à l'intérieur du band et au niveau du label également alors ça promet, ils ont été faire un concert au Saguenay aussi dernièrement et puis au dire notre ami Stewie Henry euh, lui-même qui en a vu beaucoup de concerts et qui a travaillé sur beaucoup de shows et il a, il a dit c'était dans les dents toutes les sept alors, euh, ben, euh, si vous voulez voyez, passer de près chez vous, euh, allez assister à un concert de dépérir. Ça a l'air que ça, ça, ça rince, comme disait notre ami, euh, euh, l'ancien assistant Jeff de l'émission Réanimation. Euh. <rire> ouais. Donc, euh, dépérir, euh, oui, paru le 9 avril sur l'album Black Beast. Juste avant, on a eu une demande spéciale de notre ami Alexandre Castonguet. En fait, c'est une suggestion euh, de lui-même. Euh, Anne Crippman de Suède, euh, un quatuor de Stockholm euh, qui s'est fondé en 2015. Donc, on fait paraître, euh, vont faire paraître plutôt le 11 novembre prochain chez Nuclear Winter Records. Un album, euh, semble-t-il, disponible à copie CD à 500 seulement. En tout cas, c'est très, très bon ce qu'on a entendu de Encryptment et on parle de Lien's Practfula Dance tiré d'un album du, qui porte le nom de Dodden's Fosdell en tout cas je le prononce comme que je suis capable <rire> <rire> et euh, ils ont fait appel à un vétéran au niveau du mastering je crois, euh, pas me tromper là, si Méo peut arrêter, je vois que mes écrans <rire> ouais euh, de moins pas plus de misère que j'en ai besoin aujourd'hui euh, oui, Alan Alan Douches, et oui, un, oui un, un, un chef du mastering américain et également propriétaire du West Side Music, euh, c'est quelque part à New York, hein, donc c'est New Yorkais, je crois. Alors c'est ça, premier album pour Encryptment, c'est vraiment excellent dans le genre. Et en début de bloc, on a entendu Revocation, euh, qui euh, en termes de qualité, qui est fidèle, à, toujours fidèle à eux-mêmes, ce, ce, ce trio américain euh, qui... Euh, qui, 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 qui est, toujours, euh, est toujours top notch dans le genre, j'apprécie toujours ce qu'ils font, et euh, autant dans le, en tout cas dans le rendu in your face que dans la subtilité euh, que ça, des, des, de certains riffs et arrangements et tout ça, c'est vraiment excellent. Revocation, 
Donc, euh, d'un album paru le 9 septembre dernier chez Metal Blade, euh, qui porte le nom de Nether Heaven. Nether Heaven. Je ne l'avais pas dit en, en préambule. Euh, je n'avais nommé que le titre de la pièce, euh, très bonne pièce d'ailleurs, Nihilistic Violence, The Revocation. Donc, euh, je n'ai plus besoin de présentation. C'est vraiment une des meilleures formations euh, de métal moderne actuelle, je pense. Et euh, il... Ils méritent amplement ce titre. D'ailleurs, ils ont invité quelques vocalistes sur certaines pièces. En fait, une pièce en particulier qui s'appelle Recrucified. Je ne sais pas si je l'ai entendu. Euh, il y a George Cross, Rinder Fisher, puis euh, également The Cannibal Corpse et Trevor Sternad, le regretté Trevor euh, de Black Dollar Murder, qui nous a quittés malheureusement cette année. Euh, il a, heureusement, il a pu contribuer à quelques pièces sur... Euh, il a été invité euh, avec récurrence dans les dernières années et ces derniers temps euh, avant son départ euh, au niveau de justement des, 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 des off-projects comme ça sur des, certains albums comme ça. Alors c'est très très cool. Euh, donc ben, c'est ce qui euh, complète l'émission d'aujourd'hui en espérant que vous avez apprécié euh, c'est pour euh, le, play, le, le, le mixtape euh, et les discussions durant ces trois longues heures. Les responsables du mixtape d'aujourd'hui sont Dépérir, Encryptman, Revocation, Grisart, Gorgots, Asgard, Sadistic Vision, Persephone, Darkane et bien sûr Steve Dett McDonald. Voilà. à qui on rendait justement aujourd'hui euh, avec comme invité Bob Girard. Alors, donc, merci à Bob Girard et également à Dominique No pour leur, leur précieuse contribution aujourd'hui à, ce, à cette belle émission. Donc, épisode 235 de Subversion Metal Show. Euh, du côté de nos amis de Trois-Rivières, le Rockmaster, le Lefebvre euh, et le Dr. Pendragon, évidemment, euh, sont toujours à la grille horaire respectivement avec Rock Classique et Réanimation. Euh, réanimation... AD.com pour le, le vétéran du death metal assez fou, ainsi que www.rockclassic.net en ce qui a trait au Rockmaster. Euh, Xavier, qu'est-ce qu'on avait euh, au, est-ce qu'on a une idée du programme euh, en ce qui a trait euh, à les, à, aux émissions de nos amis? Vas-y, euh, Xavier. Réanimation avec le Dr Pendragon, 25 octobre, spécial Halloween Terror 11 octobre, Album important du métal parti un Lamb of God Rock classique, spécial 3 pour un cette semaine avec The Sheep Dogs, Wolf Mother, The Darkness, Airborne, The Mother, The Pretty quoi, ça? Oh, arrête-moi ça là. Euh, un petit peu. C'est parce qu'il n'y a pas de pause dans ton, ton speech. Il va falloir corriger ça à un moment donné. Il va falloir lui montrer là, comment prendre une pause entre les, les deux topics. Là. <rire> Wolf's Mother. Comment est-ce qu'il appelait ça? Wolf's Mother. En tout cas, vas-y donc. Hein? <rire> Rock classique, spécial 3 pour 1 cette semaine avec The Sheep Dogs, Wolf Mother, The Darkness, Airborne, The Pretty Reckless, Aken, Riverside, Cadavar, Black Bonzo, King Gizar and The Lizard Wizard, Power Wolf, Pride Tiger et Ghost. Ghost. En outre à lundi fut. <rire> Alain, Alain, euh, Alain va diffuser quoi? Ah, c'est très drôle comment tu prononces ça. C'est toujours tordant. Al Alain, euh, quoi? En outre, Alain diffusera une phase complète d'un album vinyle classique qui est sorti il y a 11 ans, soit Balls Out de Steel Panther. Oh, ben c'est bon. Excellent. Ah. Euh, 
Alors, euh, bon, euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a sur version dans deux semaines? De, dans deux semaines, épisode 236, le 4 novembre, on ne sait pas encore. Euh, on sait que notre fameux breakfast, Metro for Breakfast, avec euh, notre ami Wayne Archibald, avait été reporté. Est-ce que ce sera dans une, deux semaines? On verra bien. Euh, surveiller les développements sur la page Facebook. L'émission Subversion Metal Show avec les liens d'écoute disponibles CapTV.fm, Google Play, Balado Québec, Spotify, Amazon Music et compagnie. Et CapTV.fm, est-ce que je l'ai dit? Donc, c'est ça. Alors, ben c'est tout pour cette semaine pour moi. Mon nom, c'est Benato, DJ Tower of Death et je vous convie à un rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien surtout. Keep it metal as usual. Salut.